0: سوا على الهواء سوا عطول سوا على الهواء يتيكم عبر أثير
1: صباح الخير. صباح الخير
2: أمريكا. أمريكا من
1: يوم اللي تكون يا
0: اسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعينا. صباح الثلج الجميل الابيض وكانه بساط جميل ونحن نمشي عليه عاصفه ثلجيه قويه ضربت ولايه ميشيغان مساء البارحه اعاقت وصول الكثيرين الى اعمالهم، هذا الزائر الجميل الذي غط الأرض والشجر ولف كل شيء ببياض لونه النقي هذا الصباح نشهد مشهداً رائعاً مستمعينا لا أجد تعبيراً لوصفه أجمل مما قاله نزار قباني في مطلع قصيدته الثلج والحب عجباً لقلب من بياضك لونه لكنه بالثلج لا يتجمد احساسه، برد السعاده واللظى، هكذا وصف نزار قباني جمال القلب الذي لا يبرد نقاء وصفاء القلوب الرائعه. أصعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا وصو على الهواء من مشجن وواشنطن وموضوعنا هذا الصباح هام جدا، اخبار السوشيال ميديا، اعلام وهمي وفوضى حدد وعينا وحياتنا نتمنى لكم السلامه على الطرقات وارجو ان تتوخوا الحذر جدا هذا الصباح وانتم <تصفيق> تابعوننا سواء اثناء توجهكم الى اعمالكم او خلال استماعكم لنا في المنزل لماذا لا زال كثير من الناس ينساقون وراء شائعات السوشيال ميديا واخبارها الزائفه هل يعقل ان نصدق خبرا كاذبا او معلومه مضلله من شخص مجهول على مواقع التواصل ولا نقتنع براي العلماء والاطباء والخبراء الم ينتهي وباء الجهل بعد رغم اننا اصبح احنا في عصر العلم والوعي والتنوير ام ان سحره السوشيال ميديا اصبح اقوى من عقولنا ووعينا لماذا تراجع اهتمام الناس بالمحتوى الاعلامي الجيد لصالح المحتوى المضلل ربما يراه البعض تافها وهل صدق الناس فعلا ان نشطاء مواقع التواصل هم اعلاميون وصحفيون واهل ثقه وخبره هذا الصفاح نستطيفه كوكبة من الإعلاميين والمثقفين لنتناول معهم هذه المحاور جميعاً نبدأ معكم هذا الصباح من واشنطن تنضم إلينا الدكتورة سحر خميس أستاذ الأعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية خبيرة متخصصة في الإعلام العربي والإسلامي رئيس قسم الإعلام وعلم المعلومات في جامعة قطر سابقاً ومحللة ومعلقة سياسية في العديد من القنوات الدولية صباح النور دكتورة سحر اهلا بك ليلى واهلا بكل مستمعي واش ارا براديو بكم يعني لو ترين المشهد هذا الصباح دكتوره لا اعرف كيف هي احوال الطقس في واشنطن لكن المشهد رائع جدا يعني الثلج لف المكان واكثر من عشر
2: بوصات من الثلوج هطلت البارحه على سماء واشنطن الجو هنا أقل برودة كانت هناك لدينا بعض الثلوج في واشنطن وميريلاند على مدى الأسابيع والأيام الماضية ولكن اليوم الطقس أقل برودة وليس هناك ثلوج.
0: يعني يعني حضرتك لم تضخمي الأحوال الطقس وكيف تنقلها المستوى؟ يعني لكنني أحببت جداً المقدمة هذا الجميلة هذا مدخل جيد, هذا جيد ربما حواري لكنني أريد أن أقول
2: أنني استمتعت, استمتعت كثيراً بالأبيات الشعرية التي بدأت بها الحلقة اليوم كانت جميلة جداً اشكرك دكتوره
0: صحري اخبار السوشيال ميديا اعلام وهمي وفوضى تهدد وعينا وحياتنا ابدا معك في السؤال الاول لدي العديد من الاسئله واتمنى ان الوقت يساعدنا على الاجابات جميعا لماذا تراجع الاعلام التقليدي لصالح
2: السوشيال ميديا وهل اصبحت بديلا له؟ أعتقد أن هناك بالطبع منافسة لا شك في ذلك عندما نتحدث عن الإعلام التقليدي نتحدث عن الإذاعة واحتفلنا طبعا باليوم العالمي للاذاعه يوم الثالث عشر من فبراير الجاري هناك طبعا هناك نوع من أنواع التقلص أحيانا لبعض شرائح الجمهور التي تستخدم وسائل الإعلام التقليدية سواء كانت الصحف أو الإذاعة أو حتى التلفزيون الآن أصبح الشباب خاصة الجيل الجديد يتجمع كثيرا حول ما يسمى بالسوش ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي اصبحت هي المغناطيس الذي يجذب كثير من فئات وشرائح المجتمع خاصه الاصغر سنا. أه وجود ايضا ما يسمى بالموبايل كوميونيكيشن او وسائل الوسائل المحموله مثل التليفون ومثل الايباد والتابلت وغيرها اصبحت تسهل عمليه الحصول على المعلومات وتلقي المعلومات عن طريق السوشيال ميديا ولكنني اقول دائما ان كل هذا يعتبر حدين من الممكن أن يكون له مزايا وله أيضا بالتأكيد عيوب بل ومخاطر أيضا من ناحية من الممكن أن يكون هناك سهولة في وصول الأخبار والمعلومات ولكن من ناحية أخرى هناك دائما خطورة في عدم التحقق من دقتها ومن مزدقياتها ومن صحتها فيجب أن ننتبه إلى هذا الدور المزدوج لما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي
0: اذا دكتوره الى اي مدى وصلت قوه وسيطره وسائل التواصل الاجتماعي على وعي الناس من خلال ما ذكرته لنا الان
2: هناك خطوه كبيره ما يسمى بالميس انفورميشن او الديس انفورميشن وهي المعلومات الخاطئه او المكذوبه او حتى المضلله ميس انفورميشن بمعنى انها من الممكن ان تكون اخبار غير سليمه او غير دقيقه ديس انفورميشن اخطر لانها من الممكن ان تكون اخبار متعمد ان تكون كاذبه او مضلله بشكل متعمد وليس فقط عن طريق الخطا وكل هذه الامور تزداد خطورتها وحدتها مع انتشار السوشيال ميديا سهوله وصول الاخبار والمعلومات ممكن أيضا أن يؤدي إلى سهولة وصول الانتشار والأخبار الكاذبة والمزيفة التي يصعب في هذه الحالة التحقق من مصداقيتها أو من صحتها لهذا نحتاج لما أسميه بالميديا لترسي الميديا لترسي معناها الوعي والتصقيف الإعلامي وهذا ليس فقط لدى المرسل ولكن أيضا لدى المستقبل لا يكتفي يعني أن يكون فقط المرسل أو الشخص الذي يقوم بإرسال الرسالة أو الإعلامي هو الذي يتحقق منها طبعا هذا شيء ضروري وهام جدا للغاية ولكن أيضا حتى الجمهور حتى المستقبل حتى المتلقي يجب أن يكون لديه قدر من الميديا ليترسي أو الوعي الإعلامي بمعنى ألا يأخذ الأمور على عواهنها أن يقارن بين أكثر من مصدر للحصول على المعلومة أن يقارن بين أكثر من موقع على الإنترنت ولا يأخذ الخبر من مجرد مصدر واحد، وهذا يحتاج إلى تأصيل. يعني لماذا نحن نصدق مثلا
0: خبرا كاذبا او معلومه مضلله من شخص ما على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذا قبل للتصديق اكثر لا نقتنع في المقابل لا نقتنع براي العلماء والاطباء والخبراء هذا ليس فقط من طبقه البسيطه يعني حتى هذا يحدث الان بين بعض الاعلاميين بين كبار المثقفين لماذا نميل الى تصديق الخبر الأعمال، المعلومات المضلله اكثر
2: من الخبراء والعلماء واصحاب الراي لانه اولا سهوله وصول هذه المعلومات المغلوطه والمضلله نتيجه الانتشار السريع جدا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا اقول الناس لاحظوا حدين لانها سهله الوصول ولكن صعب التحقق دايما من مصداقيتها أو من صحتها وهذا أمر في منتهى قطورة فسهولة وصولها وسهولة انتشارها وسرعة انتشارها هذا أمر هام جدا هناك أيضا بعض من يحاولون أن يظهروا أنفسهم بصورة أنهم خبراء وعلماء وإعلاميين متخصصين وهم ليسوا كذلك يعني كما نتحدث أحيانا عن الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والمزيفة هناك أيضا فيك أكسبرت هناك أيضا خبراء مزيفين ليسوا حقيقيين ولكنهم يستطيعون أن يبرزوا نفسهم بصورة معينة على وسائل التواصل الاجتماعي ويحصلوا على مشاهدات وعلى متابعات أحيانا تصل إلى ألاف او مئات الالاف حتى في بعض الاحيان من المتابعين ومن المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي مما يدهشني حقيقه لانني ارى ان المحتوى في احيان كثيره يكون مفرغ من اي هدف او من اي معنى او من اي قيمه ومع ذلك يقدم الشخص نفسه او تقدم هي نفسها كما لو كان هم خبراء ومتخصصين وكل هذا لهذا اقول عمليه الميديا ليتراسي او التصقيف أو الوعي الإعلامي هو شيء في منتهى الأهمية. أنا أنادي أن يكون هناك مادة دراسية تُدرس من الإبتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة تسمى ميديا لترسي كورس، مواد متخصصة في التثقيف الإعلامي، لأنني أرى أطفال صغار في سن عامين وثلاثة أعوام الآن يحملون تابلت في يدهم ويشاهدون أشياء على السوشيال ميديا. يعني نحن نتحدث عن بداية المشكلة من السن الصغير جدا مرورا بكل الأعمار بعد ذلك م? إلى كبار السن إلى المسنين وكل الأعمار وطبعا في الشريحة الأكبر هي شريحة الشباب فنحن نحتاج إلى تثقيف إعلامي ووعي إعلامي وتدرس هذه المادة في رأيي على كل المستويات التعليمية دكتوره نقطة هامة جدا اثرتها
0: يعني وايضا بعض النقاط الهامة اثرتها في السابق البعض يرى ان نفوذ السوشيال ميديا توسع الى التاثير السياسي بسبب التاثير السياسي في الانتخابات
2: ومصائر الدول ما رايك هل هذا دقيق؟ يعني احيانا يكون هناك ما يسمى بعاصفة معينة من المعلومات او الاخبار او حدث كبير مثل على سبيل المثال الانتخابات الامريكيه او مثل جائحه كورونا، من هذه احداث كبيره وجسيمه ولها تاثير كبير ولها مشاهده عاليه ولها يعني اثر ضخم وواسع الانتشار، فبالتالي هي طبعا تكون جاذبه تجذب المشاهد او المستمع او المتلقي وتصبح ايضا في هذه الحاله من الممكن ان نقول انها كاتاليست، اي عامل محفز. لانتشار الشائعات والاكاذيب والديس وال والميس يعني ما زال هناك كثير من اصدقائي ومعارفي واحيانا بعض اقاربي المثقفين والمتعلمين وهذا شيء مدهش للغايه يرسلون لي بعض الفيديوهات وبعض الاشياء التي تتحدث عن ان كورونا هي مجرد اكذوبه او هي مجرد شائعه لا يوجد شيء اسمه كورونا أو أن اللقاح من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو أن هناك مخاطر كثيرة للقاح وأنا أقول لهم يا جماعة الخير تحققوا من هذه المعلومات لا, تع... لا تعيدوا وهذه نصيحة للجميع لا تعيدوا نقل أي معلومة تصل إليكم تعملوا ري شيرنج أو ري لمعلومات تصل إليكم بدون أن تتأكدوا أولا من صحتها طب كيف أتأكد من صحتها؟ هناك أكثر من وسيلة أقارن بين أكثر من موقع أقارن بين أكثر من مصدر ولا أخذ الأمور على عواهنها من مصدر واحد ايضا اعود الى الاطباء والى المتخصصين السكولرز والاكسبرس والميديكال اكسبرس المتخصصين في مجال طبي معين، اعود الى هذه المواقع، مواقع مثل السي دي سي، مركز مكافحه الامراض، الاف دي وغيرها واتاكد من صحه المعلومه ولا اقوم بنشرها واعاده نشرها لانني بذلك اقوم على مساعده على انتشار هذه الشائعات وهذه الاكاذيب اكثر واكثر وهذا امر في منتهى الخطوره. دكتورة هل لعبت الحكومات دوراً في عمليات تزييف
0: الوعي عبر السوشيال ميديا لخدمة أهدافها هذا ما يراه البعض لذلك فقدوا الثقة في أن ربما يأخذوا مصادر المعلومة لنأخذ على سبيل المثال المعلومة الطبية وفيما يتعلق بجائحة كورونا من مصادر ربما يعتبرها البعض غير موثوق بها
2: لعدم ثقتهم في الحكومات مثلاً يعني ما زالت طبعا إلى حد كبير المصادر الرسمية هي المصادر الأكثر ثقة والتي نستطيع أن نقول أن لها خبرة ولها يعني باع طويل في مجال التحقق من المعلومات ومن صحتها ومن التأكيد عليها مثلا الافتي اي على سبيل المثال عندما تجيز أن يكون هناك إجازة لاستخدام لقاح كورونا لا يتم ذلك بين يوم وليلة يتم بناء على دراسات بناء على أبحاث بناء على تحقق بناء على أيضا مساءلة لكثير من المسؤولين القائمين على إنتاج اللقاح وكل هذه الأمور فخاصة المتقدمة في الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية الدول الغربية ما زال هناك قنوات كثيرة لفلترة هذه الأخبار والمعلومات والتأكد أيضا من صحتها لكن هل هناك الدول للحكومة
0: نفسها دكتورة في عملية تزييف الوعي عبر السوشيال ميديا ربما لأهداف
2: معينة هذا ما يراه البعض وبعض ما يطرح لا يعني ممكن نتحدث هنا عن عمليه التسييس، ان يكون هناك تسييس لنشر آه خبر معين في توقيت معين، يعني مثل هذه الامور ممكن ان تحدث في كل دول العالم عمليه ان يكون هناك نوع من انواع التسييس، يعني بمعنى بمعنى اخر اختيار توقيت معين مثلا لنشر خبر معين او موضوع معين بصوره معينه، اما ان يكون هناك تزييف كامل، هذا يحدث في بعض الاحيان طبعا كما حدث مثلا في موضوع آه يعني حمله ترامب التي تحدث فيها عن ان هناك تزوير حدث في الانتخابات الامريكيه وكان هناك ستلاعب واكتشفنا بالطبع ان كل هذه الدعاوى هي دعاوى زائفه ومزيفه وباطله لا اساس لها من الصحه اصبح هناك حملات كبيره مثل حمله كيونان التي طبعا نادت بأن أوباما ليس مولودا في الولايات المتحدة الأمريكية بناء على مزاعم أيضا من دونالد ترامب في ذلك الوقت أن هيلاري كلينتون المتورطة في حملة دولية من أجل اختطاف القصر وصغار السن وبيعهم كرقيق أبيض وكل هذه الأمور الكاذبة والمزيفة طبعا لا شك أن هذا كله يساعد على عملية زعزعة ثقة المتلقي أو الجمهور أو المستقبل في عملية صحة هذه المعلومات ولكن أعود وأقول أن هذا هو الاستثناء وليس هو القاعدة القاعدة هي أن المعلومات الرسمية الحكومية بصفة عامة من الممكن أن نقول أنها أكثر مصداقية من تلك التي يتم تداولها على السوشيال ميديا دون أن نعلم لها أي مصدر على الإطلاق. إلى متى برأيك دكتورة ستستمر كل هذه الفوضى في المجال الإعلامي؟ هل نحن أمام
0: عصر إعلامي جديد يهدد مصير الإعلام الحقيقي؟ ماذا يفعل الإعلاميون أو الصحفيون أيضاً؟ هل هم جزء من
2: هذه الفوضى التي نعيشها اليوم؟ نحن أمام تحديات كبيرة جدا ممكن أن أقول أنها تحديات غير مسبوقة بالفعل عندما نتحدث عن هذا الفضاء الإلكتروني الشاسع والكبير والمترامي والمتزايد أيضا يوما بعد يوم مع التسع شريحة جمهور طبعا كنا تحدثت حتى صغار السن عامين وثلاثة أعوام وغير ذلك كل هذا معناه هناك أن هناك نمر واحد منافسة حقيقية لما يسمى بالإعلام التقليدي إذا لم ينجح هذا الإعلام في إعادة إنتاج نفسه اكثر من صوره واكثر من وسيله جذابه ومثيره للاهتمام وتجذب المشاهد والمتلقي والمستمع فلن يستطيع ان يعني يكون له دورا بارزا او قويا او منافسا للاعلام الجديد يجب ان يعيد انتاج نفسه بصوره دائمه ومتجدد على سبيل المثال الاذاعي لا يكتفي فقط بالشكل التقليدي للاذاعه وانما ايضا يستخدم البودكاست التي هي تكون عن طريق الانترنت وعن طريق السوشيال ميديا نفس الشيء بالنسبه للصحفي يستخدم ايضا الكترونيك أو الصحف الإلكترونية حتى التلفزيون يستخدم أيضا الآن البث على طريق الإنترنت كل هذه الأمور تساعد على أن نخترق كإعلاميين متخصصين وخبراء وغير ذلك هذا المجال الإلكتروني وهذا الفضاء الإلكتروني وهذه الوسائل الحديثة للسوشيال ميديا أن يكون لنا تواجد حقيقي إذا لم نفعل ذلك فلن يقلل ذلك فقط من مصداقيه وسائل, وسائل الإعلام التقليدية ولكنه سيترك أيضا فجوة كبيرة وساغرة كبيرة يملأها الإعلام المزيف أو من يدعي أنه متخصص وإعلامي وهو ليس كذلك. وهذا أمر في منتهى الخطورة.
0: دكتورة يعني في دقيقة كيف ترين الحل كخبيرة كأستاذة في الإعلام تدرسين مادة الإعلام كخبير إعلامي ومحلله في العديد من القنوات في العديد من
2: المواضيع؟ ما هو الحل برأيك؟ الحل تثقيفي وتعليمي ومهني وتدريبي. هذا هو رايي يجب ان يكون هناك تدريب وتعليم وتأهيل على اعلى مستوى لكل الكوادر الاعلاميه لاجب ان يكون الاعلام مهنه من مهنه له يجب ان يكون هناك تدريب وتعليم وتاهيل جيد جدا لكل من يفكر في الدخول في مجال العمل الاعلامي والحقل الاعلامي وفي نفس الوقت وفي خط متوازي يكون هناك الميديا لترسي وعمليه التسقيف والتعليم للمتلقي وللجمهور منذ نعومه اظافره حتى كل مراحل السنيه والعمريه حتى يستطيع ان يفرق بين الغث والسمين والحقيقه والكذب والشائعات في هذا الفضاء الالكتروني الساحر ولكن في نفس الوقت الخطير.
0: الدكتوره سحر خميس أستاذ الاعلام في جامعه ماريلاند كنت معنا مباشره من واشنطن اشكرك جزيل الشكر واتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا ليلا يوم سعيد لك ولكل المستمعين شكرا لكم. فصل ونعود معكم في محور آخر طبعا عن الهواء أنا وأنتم كونوا معنا مستمعينا بعض الفصل مباشرةً.
2: حس أنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katronjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع. وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
0: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248 مرحبا سعيد اهلا علا ليش هالمقابله الفاتره هي بيقول المثل لاقيني ولا تغديني
1: يمه زعلتي شنو رايك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار
0: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملئه
1: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمه عشتار لزبائن عشتار وملحمه عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه ملحمه عشتار تقع على 36865 راي رود في مدينة. <تصفيق>
0: واكيد احلى لمة واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two five في مدينه سترلينج هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان
2: مطعم عشتار
0: <تصفيق> سوا على الهواء على الهواء سواعد على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
2: صباح الخير صباح الخير أمريكا. امريكا من
1: يوم اللي اتكون
0: يا وطني الموج طبعا خير اخبار السوشيال ميديا اعلام وهمي وفوضى تهدد وعينا وحياتنا، هل قصر الاعلاميون والصحفيون الحقيقيون في اداء دورهم تجاه جمهورهم؟ أما ان جمهورهم خذلهم وانصرف عنهم؟ وهل اصبح الطرفان ضحيه لعمليه احتيال كبرى يقودها سحره السوشيال ميديا؟ انضم الينا مباشره الان الاستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمركز الأمريكي لحقوق الإنسان صباح النور عماد في هذا اليوم الجميل حقاً الساحر البياض يلف المكان نتمنى دائماً كما تنادي ببياض القلوب والقهوة في صباحاتنا كل يوم صباح النور عماد
3: صباح الخير وصباح النقاء والصفاء والقلوب الطيبة لإلك ولكل المستمعين الكرام
0: نبدا معك استاذ عماد كيف ترى الفوضى الاعلاميه المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يمكن تصنيفها في اطار حريه التعبير؟
3: يعني حقيقه هذا موضوع يعني يشكل تحدي في كل المجالات في كل المجالات المهنيه وخاصه يعني موضوع الاعلام يعني الان العالم يعيش حاله من الفوضى، الفوضى الخلاقه وفي نفس الوقت في جزء منها أخلاقي وفي جزء كبير منها لا أخلاقي يعني نحن نعيش فوضة فوضة التكنولوجيا فوضة الإعلام وما يسمى بالإعلاميين يعني نحن نعيش في عصر في زمن أصبح في أي إنسان قادر أن يشكل منصة وأن يدعي بأنه هو إعلامي وأن يبت الأخبار ويبت ما يمكن بثه من شائعات من أحداث حسب منظوره الخاص، ومن مصادر احيانا غير موثوقه، وفي كثير من الاحيان اشياء مختلقه لا تمثل الحقيقه باي واقع، طبعا بشكل عام نعم هو ضمن ضمن الحق في التعبير عن الراي، لأن الراي يعني قد يكون قبيح وقد يكون جيد، قد يكون مفيد وقد يكون مضر. هنا يعني الاهميه المتابع والقارئ والمستمع والمشاهد كيف يتصرف بوعي وان لا لاي خبر مجرد اعلانه من هذا الموقع او ذاك اذا ما,
0: ما هي الحدود عماد؟ يعني اريد ان اعرف منك حقوقي لك باع طويل في مجال الحقوق والحريات المدنيه، يعني اين هو الحد الفاصل بين حريه التعبير وبين الفوضى التي نعيشها اليوم؟
3: اين نقف؟ يعني هذا هذا سؤال كبير وتحدي كبير ولا يمكن الاجابه عليه بشكل واضح ودقيق لانه الان عندما نتحدث عن الراي الذي يحرض على العنصريه، على الكراهيه، على القتل، على الارهاب قد للكثيرين قد يجدوا البعض انه هذا مضمون ضمن حريه التعبير، انا برايي انه هناك خط فاصل انه حريه التعبير وحريه ال نشر الاخبار والتعاطي مع الاحداث يعني حريه مطلقه ولكن ليست مطلقه ان تتجاوز حدود الاخلاق وان تكون أبواب لنشر الاكاذيب وضرب حتى يعني دور الاعلاميين الحقيقيين المهنيين الشفافيين، يعني مثلا انا واحد من الناس اللي اتابع كثير من المواقع الاخباريه على السوشيال ميديا للاسف للاسف جزء كبير منها يعني لا يتمتع لا بالمصداقيه ولا يتمتع بحتى الكفاءه المطلوبه لمواصفات الاعلامي وانا اعتقد وهون يعني لا اعطي شهاده فقط للاطراء انا اعتقد انه انت برنامجك من البرامج المميزه المهنيه الشفافه بتوازن نقل الخبر والتفاعل مع الخبر مع احترام كل الاراء بغض النظر الفوضى الاعلاميه كما يعني شبيهه بالفوضى في المجال الفني في المجال في مجالات اخرى، يعني هلا مثلا اذا بدنا نبعد شوي ونعطي مقارنه قريبه على هذا الموضوع، في الوسط الفني يا بنرجع لمثلا لشكل الاغاني، مضمون الاغاني، شكل الموسيقى اين كانت واين صارت؟ وكيف ذوق الناس والتعاطي معها؟ برجع باكد على قضيه اساسيه أن الشفافية والمهنية والحرفية تعود لي الإعلامي أو الإعلامية، والجانب الثاني المواطن عليه مسؤولية أن يدقق وأن لا ينساق فقط من الخبر إذا عماد
0: يعني أستاذ عماد هل توجد ضوابط أخلاقية وقانونية للمحتوى آه الذي يتم بثه على مواقع التواصل موضوع الحلقة وهل يتم تطبيق هذه الضوابط أم أن هناك تساهل كبير معها؟ ولهذا التساهل متعمد برأيك
3: أنا يعني بتقديري أنه هناك تساهل وتساهل كبير يجب أن يكون هناك ضوابط يجب أن يكون هناك من يراقب من يتابع من يحاسب لأنه بث الأخبار الكاذبة والإشاعات شيء ضار وشيء لا يخدم المجتمع ولا يخدم الإنسانية حتى وإن كان يشكل في فرق بين أنه أن تطرح وجهة نظر ويكون لها أرضية وأن تكون جزء من النقاش والحوار وأن تكون متعمدي في نشر الأخبار الكاذبة وفي نشر الأكاذيب التي تضر المجتمع ولا تفيده وتوجهه بالاتجاه المعاكس أنا بتأديري المسؤولية هون مشتركة وأنا أعتقد أنه في جزء منها متعمد يتعمد أن يبقي لهذه الأصوات دور حتى تساهم في حالة الفوضى. الإعلامية المطلوبة من قبل بعض الجهات المحددة
0: لماذا تتحرك المواقع فقط لتنقية المحتوى ربما أخذ مثال على كلامك الكراهية والعنف بعد حدوث الكوارث فقط كما حدث في في حوادث كبيرة شهدناها وأخرها اقتحام الكونغرس في أمريكا لماذا لا تتحرك هذه المواقع برأيك قبل أن تحدث هذه الكوارث
3: لانه اولا عالم التكنولوجيا وما تمنحه من حريات مفرطه لا زالت تشكل حدث جديد، نموذج جديد امام العالم، وما زال هناك في ثغرات كبيره في موضوع القوانين والاجراءات المرعيه تجاه يعني مواقع السوشيال ميديا اذا بدنا نحدد مواضيع السوشيال ميديا بالتحديد لأن السوشيال ميديا فيسبوك وغيرها هي اللي تشكل المنبر الاساسي لهذه الأصوات ولبث كثير من الأخبار الكاذبة أو ظهور وجوه ووجوه لا تعد ولا تحصى يعني أدنى صار في إعلاميين ووجوه إعلامية بطل يعرف الواحد مين الإعلامي ومين المزيف
4: هذا است... كان نعم. سؤالي
0: القادم لك استاذ عماد يعني هل ربما هذا ساهم في ان الجمهور ابتعد عن الاعلام الحقيقي الاعلام والصحافه الحقيقيه تجاه جمهور السوشيال ميديا بسبب يعني ما ذكرته الان
3: يعني بالتاكيد انا اعتقد يعني عودتنا الصحافي بشكل متعمد طبعا مش مش كل الصحافة ولا كل الإعلاميين يعني ولكن في جزء من الصحافة خلق التقليد يعني ااا عنوانه إنه الناس بشكل عام عن قصد أو غير قصد تلاحق يعني الخبر المثير وفي غالة الأحيان للأسف إنه الأخبار السيئة الأخبار المثيرة الأخبار اللي فيها جدل الأخبار اللي يعني حتى تتناول الاخلاق او الشخصانيه في العمل تتصدر الحدث يعني هذا صار نمط احد انماط يعني وتكتيكات وسائل بعض الاعلاميين التي يعتقدوا انه من خلالها يجتذبوا جمهور ويكون عندهم حاضنه جماهيريه ومتابعين انا اعتقد انه هذا الآن الولايات المتحدة الأمريكية والكونجرس الأمريكي بدأ يعني يفكر بهذا, بهذا الجانب وأنا أعتقد أنه أحداث الكبت والهل الأخيرة اللي صارت في, في 6 يناير ستكون فاتحة للتعاطي مع هذا الموضوع يعني إحنا شهدنا قديش الـ 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 الحرية الممنوحة لهذه المواقع الاجتماعية إنه لدرجة أنه قادر حتى أن تمرع رئيس البلاد أن يستعملها كمنصة إذا يعني يعني أكثر. يعني هذا
0: هو مدخل سؤالي القادم يعني أثار حجب مواقع التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب العديد من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض ورأى البعض أنه مساس بحقوق حرية التعبير ولماذا ترامب بالتحديد يعني رأوا رأوا في هذا الموضوع أستاذ عماد استهدافا وشخصاً في الموضوع على حساب ربما البعض الآخر الذي يحرض هل يحمي القانون مواقع التواصل؟ وهل كان ترامب على حق بطلب اعاده تفسير قانون عام 1996 الذي يحمي المواقع على شبكه الانترنت وشبكات التكنولوجيا من الدعاوى القضائيه؟
3: يعني نحن امام تحدي كبير هنا، انا اعتقد انه حق هذه المواقع الاجتما... مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الالكترونيه يعني يجب اعاده النظر فيه. لانه حقيقة هناك تحديات واشكالات كبيرة تواجه هذه المواقع ولا يمكن ابقائها بهذه الصورة، يعني احنا ندافع عن حرية التعبير لا شك لانه هذا حق انساني حق مصان للجميع، يعني مش بالضرورة انه انه ان نتفق بقدر ما ان نحترم وان تكون الاراء المطروحة والمواد المطروحة هي حقيقية ومن صلب الواقع ومطروحة بشكل مهني وشفاف. هناك خط رفيع لازال غير واضح وانا اعتقد هذا يتطلب حقيقه مراجعه في جمله القوانين والاجراءات المرئيه التي حتى واجبها ان تراقب وتحاسب المواقع اصحاب المواقع السوشيال ميديا وليس العكس يعني السوشيال ميديا واصحابها عليهم مسؤوليه مهنيه ان لا يسمحوا لهذه المواقع الوهميه والمزيفه والتي تثير النعرات وتثير تثير الكراهيه والى اخره الى اخره، ويجب ايقافها بغض النظر ولا احد مصان، وفي المقابل يجب عليها ان تكون مسؤوله امام المجتمع وامام القانون ان لا تكون انتقائيه ايضا وان لا يكون قرارها انتقائي بحسب عنوان المصالح التي تحكم العلاقه بينها وبين الاطراف اللي قد تمنعها، لذلك انت بتطرحي سؤال كبير وتحدي كبير على الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن ينظر إليه وأنا أعتقد أنه هذه موضوعة قادم لا محالة
0: يعني انت ترى ان الحل لانهاء هذه الفوضى في نصف دقيقه استاذ عماد ان يكون هناك محاسبه اعاده تقييم لهذه القوانين اعاده ضوابط لهذا هذه الفوضى التي عمت الفضاء الالكتروني بذلك ممكن ان ننهي ربما هذه الفوضى التي يرى البعض انها تهدد وعينا وحياتنا الا هذا هو الحل برايك في نصف دقيقه استاذ عماد
3: بالتاكيد بالتاكيد يعني ما علقتي ما قد تقدمتي به هو الحل وهو المطلوب وهو ما يجب ان يكون لانه الان نحن امام حاله فوضى تسمى الاعلام يعني اخذت من حق الاعلاميين الذين ساهموا بجهد وكد لان يكون لهم صوت اعلامي مهني حر وشفاف بمقابل يعني ما يسمى باشباه الاعلاميين او اقزام الاعلاميين او كل واحد صار هو يعلن نفسه اعلامي فقط لانه عنده منصه على على شبكه التواصل الاجتماعي وبالتالي اصبح يجود ويصول لا حسيب ولا رقيب ويصرح نفسه الاعلامي فلان والاعلامي علان والى اخره والى نعم هذه يعني مساله يجب مراجعتها ولكن دون ان تحرم الانسان كانسان من حقه بالتعبير عن رايه يعني في فرق بين ان الواحد يطرح رايه وبين ان يطرح نفسه اعلامي او اعلاميه وان ينشئ منصه اعلاميه ويتجاوز كل الخطوط وكل الحدود في هذا المجال
0: الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان اشكرك كل الشكر كنت معنا مباشرة في هذا الموضوع الهام الفوضى التي تعم الفضاء الالكتروني كيف نتجاوزها وأخبار السوشيال ميديا تحياتي لك ويوم سعيد سيف شكرا لك أستاذ عماد على المشاركة
3: تسلمي 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 الكرام
0: وصلوا نستكمل معكم حوارنا لهذا الصباح في هذا الموضوع الهام أخبار السوشيال ميديا إعلام وهمي وفوضى تهدد وعينا وحياتنا بعد الفاصل. الطابرهاب يستقبل كل الحالات المتعلقه بالم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيات تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصد تابري هب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغانا افينيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555 846 0555
1: وصلت تنفسي الشعب الثلاث يوم جادة حالة مع المشهورة إلي ساعم بالسنات مشان نروح
2: نتغدى بالشام
1: بالشام؟
2: ايه بالشام ومو بالشام
1: شلون صارت
2: خيط؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه؟ جابونا الأكلات الشامية الطيبة لعنا لهم
1: وشلون بقى؟
2: هذا مطعم
1: دماس عم يعمل كل الأكلات الشامية الطيبة هو؟ وطيبة؟ طيبة كتير شارفو نتغدى سوا بمطعم دماس
0: الاكل الشامي الاصيل فقط بدماسكوزين زروهم على 28841 ارشد لك بفارمنغتون هيلز. ولطلباتكم اتصلوا على تو فور ايتي نينيات سبونج بفارمنغتون هالز ولطلباتكم اتصلو على سوا على الهواء سوا عطول سوا. سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير
2: صباح الخير صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا
4: وطن الموج كنا سوا
0: مرحبا بكم مستمعينا ومستمرين معكم في اخبار السوشيال ميديا اعلام وهمي وفوضى تهدد وعينا وحياتنا. ننتقل الان الى المملكه العربيه السعوديه ونستقبل معنا ضيفنا من السعوديه الموسيقي الرائع الذي قدم أعمالاً للوطن والأم والأطفال في مشروعه اسمه غناتي القطيف لنشر رسائل في حب الأرض الإيمان بالوطن وفخر الانتماء تم اختياره كعازف عود ومغني لتمثيل المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج السلام من خلال الفن وظهر كمتحدث ومغني على منصة تيدكس العالمية وتناول موضوع الحب. يخلق النجاح صباح النور أستاذ شكري.
4: مرحبًا صباح الورد والياسمين الكريمة ليلى كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا بك استاذي أيوة. آه شكري عاشور الموسيقي والمغني الرائع وصاحب الصوت المتميز <تصفيق> معنا ضيفا من المملكه العربيه السعوديه في هذه الاجواء البيضاء آه ليتك معنا ترى جمال الطقس آه هذا هذا البياض الذي يلف في المكان يعني هطلت ثلوج آه كبيره على سباق ميشيغان تنثر الحب تنثر السلام تنثر التواصل الجميل آه معك آه عبر افاق ال الفضاءات الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي موضوع الحلقة لهذا الصباح ابدا معك من الحب يخلق النجاح كيف نعزز هذا من خلال الفن أستاذ شكري
4: لا ليلى شكرا جزيلا تحت هذه الفرصة بالفعل يعني موضوع مهم جدا نحن نتكلم عن الحب وبالفعل كيف نترجمه بشكل عملي بشكل فعلي من خلال اعمالنا من خلال طريقتنا في في التعبير سواء من خلال الفنون ومن خلال تواصلنا مع الاخرين طبعا اكيد مثل اي فن لابد ان يكون فيه عمل مؤثر علشان يحرك مشاعر الاخرين لازم يكون في عمل مخلوق علشان ياثر في الناس في له معنى في له قيمه يعني لما يعني في عمل يقدم كمن مجرد ما يكتب يكتب بطريقه تحترم فيها المتلقي يراعى فيها المعنى والعمق الشاعريه مع اختلاف الاذواق في الناس لكن اكيد المحتوى في الكلام راح ياثر على تلحينه اذا كان هو شعر فانا باجي الحن الكلام ألاقي الكلام يدخل داخلي يلمسني يلمس أحاسيسي أكيد راح أتحرك وأعزف بالأوتار وممكن أخلق لحن ولحنين وثلاثة وأختار منهم مثلا لحن من يعني أرتقي إنه ممكن يكون جميل ويعكس يعكس الكلام بشكل يعني يتماشى مع المعنى فبالتالي ألحنه وممكن خلاص يتناغم الكلام مع اللحن ويطلع عمل خلينا أقول ممكن يكون في 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 قيمة عالية في شيء استوقفني يعني
0: استوقفني مصطلح مررت عليه نعيش عصر ملتشط القلوب اصبحنا نفتقد التناغم بين الملحن والمؤلف كيف ترى صناعه الاغنيه اليوم الناس بتزعل لما لما كنا من لما بنقول كنا زمان كانت الارض خصبه لتقديم فن جيد الى جانب ضخ مجموعه من الاصوات الجيده الراقيه اصبح حق يعني حلم تحقيق نجاح سهل لم يكن في السابق يعني تشارك السوشيال ميديا في صناعه هذا هذا النجاح لم يكن هناك فضائيات بهذا الكم، هل ترى أن ما يقدم اليوم من محتوى يخدم هذه هذه الرسالة الجميلة للفن الراقي في صناعة محتوى كما ذكرت يحترم ثقافة المتلقي، ثقافة المستمع، إذن المستمع على كافة يعني الثقافة سواء كما أتحدث عن الأغنية.
4: اعتقادي طبعاً في اعتقادي طبعاً الكريمة ليلى أن السوشيال ميديا عملت علشان تقرب البعيد علشان تسهل التواصل وهذا شيء رائع وجود السوشيال ميديا لكن استخدامنا للسوشيال ميديا هو المشكلة احنا في مجال الموسيقى ومجال الكتابة ومجال الفن بهذا النوع اه نشوف أن صناعة مثلاً أغنية تتطلب ان الانسان يكون صبور يعني عشان اطلع محتوى رائع، محتوى جميل، محتوى إلى قيمه، إلى محتوى في متعوب عليه، احنا نقولها باللهجه انه متعوب عليه. آه يعني تحتاج صبر، السوشيال ميديا من كثر ما هي سهلت للناس التواصل، صاروا الناس ما عندهم صبر. في ناس صارت خلاص يعني الكلام يرسل زي ما هو ويلحن ويكمل وينبعث ويتغنى ويتسجل وينتشر في السوشيال ميديا. الفكره انك هل ترى ان التطور التكنولوجي عفوا عذرا
0: استاذ شكري يعني نقطه هامه جدا اود ان نتوقف عندها هل ترى ان التطور التكنولوجي ساهم في تدهور وتراجع صناعه الاغنيه العربيه؟
4: هو ساهم في انتشار ساهم في انتشار اي ماده يعني في انتشار اي اغنيه سواء سواء اغنيه جميله او او اغنيه يعني ليست ليست بالمستوى. السوشيال ميديا سهل امور كثيره لكن اعطى بعد فرصه للناس اللي حتى ما عندهم محتوى او ما عندهم قيمه فنيه او ما عندهم حتى موهبه انهم يطلعوا ويكون عندهم الثقه ان هم يقولك انا ممكن اطلع اطلع اي اغنيه واي كلام واي لحن وممكن ان اشتهر بسهوله بدون شيء مجرد ما يكون في والدليل على ان في كثير من الناس مشهورين وغير ناجحين واكيد اكيد هنالك فرق بين الشهرة والنجاح يعني أي إنسان ممكن يشتهر بأي محتوى لكن مش بس مش بس مش بس مش بالسهل إنه هو ينجح النجاح يتطلب قيمة يتطلب شيء مخلد يعني ممكن كثير من الأغاني في دقيقة
0: استاذ شكري في دقيقه ماذا يتطلب النجاح في رايك يعني كيف يمكن لنا صناعه محتوى جيد يحمل رساله انسانيه من خلال الفنون المختلفه الثقافات المختلفه ماذا يتطلب منا ذلك في عصر الفوضى
4: التي نعيشها اليوم طيب اول شيء يتطلب منا اذا نبغى نعمل عمل جميل وعميق ومخلد يجب علينا ان 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 نكون صادقين يكون العمل صادق ويكون العمل متقن يعني انسان نحترم ادميه الناس ونحترميه الانسان ادميته ونقدم عمل يحترمه يعني يحترم نحترم انفسنا بالعمل ونحترم الاخرين نحترم المتلقي، المتلقي لما نحترمه بنقدم له عمل راقي يليق برؤيته يرفع شقف آه ثقافته بعد يعني كمثقف آه ومطلع أنت أنت متقدم لعمل رائع تثري ثقافته هذه تعزيزي ثقافته هذا من رأينا لحوارنا
0: بقية أستاذ شكري يعني الموضوع الموضوع متشعب ونعود إن شاء الله إلى طرق هذا الموضوع معك شكرا على هذه المداخلة الجميلة الموسيقي والمغني صاحب الإطلالة المتميزة الذي قدم أعمالا للوطن والأم والأطفال في مشروع غنائي متميز غناتي القطيف لنشر رسائل في حب الأرض الإيمان بالوطن وفخر الانتماء تم اختيارك كعازف عود ومغني لتمثيل المملكه العربيه السعوديه في الولايات المتحده الامريكيه اشكرك جزيل الشكر على هذه الرساله الفنيه الراقيه التي اطللت مع من خلالها على مستمعينا ومتابعينا في الولايات المتحده الامريكيه شكرا جزيلا لك اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله ونعود معك الى هذا الموضوع الهام ايضا في مرات القادمه تحياتي لك نعود معكم بعد الفاصل مباشره كونوا معنا اخبار السوشيال ميديا اعلام وهمي وفوضى تهدد وعينا وحياتنا ينضم الينا مباشره من واشنطن الصحفي والمحاضر والمحلل السياسي الأستاذ محمد سطحي
1: بعد الفاصل أنا جو برزا شاف مطبخ لبناني من أكثر من 30 سنة بأغلبية سفراتنا بلدين العالم نواجه مشاكل الليه الليه كتير مهمة بالمطبخ اللبناني وبالمطبخ العربي زياد طلعوا بسولوشن عملوا الليه باودر زيرو فات وحلال طعمتها كثير طيبه ترسيدا ديالها العطاء قصه رائعه بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج مؤسسه الحياه لغاته والتنميه ومنذ اكثر من 25 عاما تحمل عطائها الى من يستحقه واحتياجه بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين فانما تكون الحاجه تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
0: على الهواء على الهوا على الهوى. على ياتيكم عبر اثير اذاعه
2: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا
1: من يوم اللي اتكون يا
0: وطني الموج كنا سوا صباح الخير امريكا اخبار السوشيال ميديا اعلام وهمي وفوضى تهدد وعينا وحياتنا مباشره نستقبل آه الاستاذ محمد سطوحي صحفي تلفزيوني من مصر محاضر ومحلل سياسي مقدم ورئيس تحرير سابق ببرنامج عبر الاطلسي من واشنطن على قناه الغد وهو مدير مكتب واشنطن لعدد من القنوات التلفزيونيه ابو ظبي النيل للاخبار والغد ومذيع راديو سابق في صوت امريكا من واشنطن واذاعه الشرق الاوسط من القاهره في اطلالته الاولى على مستمعينا في راديو صوت العرب من امريكا صباح النور لك استاذ محمد صباح النور على
1: كل المستمعين
0: اهلا بك الاحوال الجويه السيئه اليوم اجبرتنا ان نكون يعني متابعين لهذا البرنامج من عبر زوم عبر تطبيق زوم ونواجه بعض الصعوبات التقنيه لكن لكن في المجمل كان برنامجا جيدا وتواصلا جيدا عبر الفضاء الالكتروني، صباح النور لك استاذ محمد يعني كيف ترى الفوضى الاعلاميه المنتشره على مواقع التواصل، هل يمكن تصنيفها في اطار حريه التعبير.
1: هو اولا اسمحيلي لي اعذر التكنولوجي المشكله كانت في انا وضعت ميوت على التليفون وما خدتش بالي وبتكلم مع نفسي زوم زوم براء اليوم تماما <تصفيق> كما ممكن احيانا نشاهد السوشيال ميديا واحنا الغلطه من عندنا
0: اذا اذا انا انصقت وراء الاشاعات الكاذبه والاخبار الكاذبه فركم... يجب <تصفيق> ان يكون هذا سؤالي الاول لماذا ينصق كثير من الناس وراء شائعات السوشيال ميديا واخبارها الزائفه؟
1: هو شوفي هو احيانا لنا انحيازاتنا الشخصيه بمعنى انه انا لو فقدت شغلي بسبب كوفيد 19 مثلا او شعرت التهديد على فرصي في العمل والرزق ولم اجد حولي من توفي مثلا بسبب هذا المرض واصدقاء لي بيقولوا انه هذا المرض وهم وهوكس وعندي كان دونالد ترامب بيقول ان ده زي الفلو هيختفي واشعر بتهديد شخصي بتأكيد ان انا سابدأ اشعر انه من الممكن الحكاية تكون فعلا اكذوبة خصوصا انه الناس بطبيعتها لديها شكوك في الجفرمنت وشكوك في المعلومات التي تأتيها من المصادر الأساسية للإعلام فالتحيزات الشخصية أحيانا تجذب الناس لمعلومات وهمية وهذا شيء حقيقي فتبدأ بقى يعني مسألة كان زمان وإحنا طلبة في الإعلام لنا في علم النفس الاجتماعي أنه هناك التعرض لانتقاء يعني أنا أتعرض لوسيلة الإعلام وللمعلومات التي تناسبني اكثر، وإذا ما تعرضت لمعلومة مختلفة تجد ما ما يمكن ان احنا نسميه الادراك الانتقائي، وبعدها التفسير الانتقائي، ويعني الحكاية كلها مرتبطة بتركيبة نفسية تحتاج وتميل إلى المعلومات التي تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بكل فرد أو جماعة، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تكوين رأي عام ربما يختلف مع المعلومة الأساسية أو الحقيقية لكن الناس بي... هي تنحاز إلى مصالحها وأفكارها الخاصة بصرف النظر عن دقة المعلومة جميل جدا يعني
0: حضرتك أشرت إلى نقطة هامة يميل يعني الناس في الأساس لتصديق ما يتفق مع توجهاتهم هل السبب برأيك طبيعة المضمون أم شخصية مقدم المحتوى وحرفية العرض؟ كيف نعرض هذا الموضوع؟ إلى ماذا نعيد السبب الحقيقي؟
1: هناك طبعا مشكلة في وسائل الاعلام ومقدمي المادة الاعلامية انه لا توجد ثقة حقيقية فيهم ولو درستي استطلاعات الرأي العام في امريكا مثلا تجدي انه نسبة الثقة في وسائل الاعلام قليلة جدا من اقل نسب الثقة تميل زيها زي مثلا المحامين وزيها زي او السياسيين هؤلاء يعني فئات تجد دائما انخفاض في نسبه الثقه فيهم، وهذه احدى المشاكل انه وسائل الاعلام نفسها اصبحت منحازه، يعني الوسائل الليبراليه، وسائل كونسرفيتيف او محافظه، نفس المقدمي هذه الماده اصبحوا منحازين في في اسلوب تعاملهم مع هذه الماده، وبالتالي يخاطبون الفئات التي تميل بالفعل الى التيارات التي يتحدثون باسمها، وهذا يزيد من الفجوه انه الاعلام لم يعد فيه المهنيه الاساسيه التي كنا نراها في السابق، انه تنظري الى فوكس نيوز يمين او يمين متشدد، تنظري الى ام اس ان بي سي تجديها يسار او يسار متطرف، السي ان ان بدات تميل الى اليسار المتشدد ايضا وبدات تتحدث بشكل واضح وصريح يعني بشكل معادي كان دونالد ترامب خلال السنوات الاربع الماضي. مثلا بصرف النظر عن ان أنا صح وغلط انا ما بقولش ان مين موقفهم هو الصحيح في هذه الحاله ولكن التبينات في المواقف السياسيه انعكست على التعامل الاخباري مع الماده المقدمه وهذا زاد من الفجوه بحيث انه انا راجل كونسرفيتيف خلاص اتفرج على فوكس نيوز لقيتها حتى مش كونسرفيتيف انف اروح لنيوز ماكس او اروح لمواقع اخباريه بعضها متطرف بعضها يقدم ماده ليس لها اساس حتى يعني فوكس نيوز لديها يعني بحث إخباري وجهاز إخباري جيد لكن المواقع التي يعتمدون عليها ليس فيها هذه النوع من الفاكت تشيكين على البيانات أو المعلومات المقدمة فنجد الأكاذيب تنتشر فيها بشكل كبير
0: هل تتفق معي في ان الهواة تفوقوا على المحترفين من حيث الانتشار والتأثير على مواقع التواصل؟ ما الذي يحتاجه الإعلاميون الحقيقيون حتى يتمكنوا من المنافسة بقوة وإدارة دورهم المناط بهم من وجهة نظر الأستاذ؟ أنت الإعلامي يعني الخبير في في الصحافة في التحليل والإذاعي ومارست كل أنواع الإعلام.
1: هو طبعا انتشار السوشيال ميديا جعل من السهل جدا على اي شخص في اي مكان انه يكتب اي شيء ويكون فيه بعض الاثاره وفجاه ينتشر ويتم توزيعه والشير في كل الاماكن ويجد فجاه ملايين تابعوا هذا الكلام ومصدقينه وبينشروه فيما بينهم هذه هذا يمثل تحدي كبير وبالنسبه للصحفيين المهنيين يصعب عليهم أن يكتبوا مادة من هذا النوع لأنهم يعتمدون على وسائل أو أدوات في البحث والتحري فيأخذون وقتهم في البحث عن المعلومة وتقديمها وليس فيها نفس الإثارة المقدمة التي يقدمها هؤلاء الذين تتحدثين عنهم وبالتالي هو تحدي حقيقي للمهنيين وتحدي ايضا للمجتمع ككل، كيف يحد من انتشار هذه الماده بحيث انه الناس تكون اكثر وعيا بالنسبه لها، انا اعتقد سؤال جميل سؤال جميل
0: كيف نحد من هذا الانتشار؟ ما هي مواصفات المنتج الاعلامي الجيد الذي يحتاجه الناس كبديل للمحتوى المضلل على مواقع التواصل؟
1: هو نبدأ بأنه لابد أن نبث الثقة في المادة والمؤسسة الإعلامية المقدمة للمادة بمعنى أنه الناس بدأت تشك في الـ CNN بدأت تشك في الـ New York Times في واشنطن بوست في غيرها يجب ان احنا نبحث عن كيفيه اعاده هذه الثقه الى المؤسسات الاعلاميه المهنيه التي تعتمد على الفاكشكن ولا تقدم اي معلومه دون فحص وتحري بالنسبه لها. الامر الاخر ان الصحفيين نفسهم يدركوا انه عليهم ان يقدموا هذه المنافسه من خلال وسائل اعلاميه مختلفه ليس فقط الاعتماد على المؤسسات الكبرى التي اعتدنا عليها، يجب ان يعتمدوا على ان هم ينافسوا ايضا من خلال وسائل السوشيال ميديا والادوات الجديده لنشر المعلومه بطريقه ايجابيه وجيده، بالاضافه الى توعيه الناس بقى انه إن في يعرفهم ازاي يلتقطوا الماده المزيفه، ازاي ان هم يتحروا عن اصلها، يشوفوا المصدر القادمه منه هذه المعلومه وهذا يميل يعني يساعدهم على معرفه ما اذا كانت هذه المعلومه جيده، صحيحه، ام انها من المعلومات المزيفه.
0: يعني اتفق مستمعينا معك في 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 ما قلته تماما يقول الاستاذ مؤيد المنصور الاعلام الحقيقي مسيطر عليه كما هو مسيطر على شركات انتاج الافلام لاننا كما نعلم أن الاعلام ومجموعه قنوات تروي نهر اسمه نهر الاعلام كيف نعيز ثقاف المتابعين وننهي هذه الفوضى ما هي الستبس ال- التي يجب علينا ان نتخذها استاذ عندنا ما هي الخطوات التي يجب علينا ان نتخذها
1: شوفي هو نحن في عالم جديد، صعب جدا ان احنا نتصور اننا سنعود الى مكان كان عليه الحال من عشرين 30 سنه عندما كان عندما كان هناك وسائل اعلاميه كبرى هي التي تتحكم في كل شيء وهي التي تقدم المعلومه سواء كانت صحيحه او خاطئه فيسير وراءها الناس، كان صباحا كان الناس تفتح نيويورك تايمز حتى وسائل الاعلام والقنوات التلفزيونيه وغيره يرون ما هي ما تكتبه نيويورك تايمز فهي اذا الموضوعات الاساسيه بالنسبه لهم الذين حتى يتناولونها خلال برامجهم الاخباريه وتسود في كان زمان يقول لك انه نيويورك تايمز رولز الان لا يوجد رول لا للنيويورك تايمز ولا لغيرها من الوسائل الاعلاميه الكبرى فهذا عالم جديد علينا ان نتعامل معه ولكن بقدر الامكان، بقدر الامكان ان يكون هناك حدود، ان يكون هناك ملامح لهذا العالم، هذا ما زال في اطار التشكل، لا نستطيع ان نقول انه, إنه هذا سوف يحسم بشكل نهائي، لن يحسم، ولكن بقدر الامكان يكون هناك قواعد للعبة، وسائل التواصل الاجتماعي عليها مسؤولية كبيرة انها ازاي تعمل فاكت للامور وهي بدات بالفعل تتعامل مع هذا الامر انه هناك مصادر لبعض الاكاذيب فبدات يعني تحكمها بشكل اكبر تمنع انتشارها زي ما حصل حتى مع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب شخصيا عندما تم منعه من الفيسبوك ومن من تويتر لكن هذا سيظل دائما شيء محكوم وقليل سيظل دائما انه هناك كثير من الافراد الذين يتناولون فيما بينهم معلومات خاطئة وحتى عندما يشعرون بأن الفيسبوك وتويتر تعوقهم يذهبون الآن إلى بارلر وغيرها من المواقع التي يعتقدون أنها تترك لهم حرية التناول بشكل أو بآخر فأنا أعتقد أن المسألة سوف تستغرق كثيرا من الوقت قبل أن تكون هناك قواعد وقدرة حتى تكنولوجية على تعقب المعلومات الخاطئة أنت لا تستطيع أن تعملي فاكت لكل شيء ينشر بشكل سريع فكيف يمكن التحكم في ذلك؟ الأمر سيحتاج إلى أولا بس الثقة في وسائل ومصادر إعلامية سليمة فيها بيتعاملوا مع القضايا بشكل مهني جيد وأيضا تقليل الانتشار بالنسبة للأكاذيب من خلال وسائل تكنولوجية من خلال إثارة الوعي توعية الناس كيف يمكن أن يتعقبوا المعلومة الخاطئة أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني مازلنا نواجهه في وفي حاجة إلى مزيد من الوقت قبل أن نستطيع أن نقول أننا بالفعل لن نتغلب عليها بشكل نهائي ولكن نقلل تدريجيا من أثرها المدمرة
0: اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من واشنطن الصحفي والمحلل السياسي محمد الصفوحي، اتمنى لك يوم سعيد وبهذا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، البرنامج الهام أخبار السوشيال ميديا إعلام فوضي وهمي وفوضى تهدد وعينا وحياتنا، شكرا لك أستاذ محمد، تحياتي لكل الشكر لكل المستمعين أهلا بك وشكرا لمن شارك معنا أيضا الدكتورة سحر خميس أستاذ الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية أه أيضا الأستاذ عماد محمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان أه كان معنا أيضا من المملكة العربية السعودية شكري عشور الموسيقي الذي قدم أعمالا للوطن والأم والأطفال وشارك أيضا في برنامج السلام من خلال الفن خيرا كان معنا من واشنطن أه الصحفي والمحلل السياسي محمد سطوحي كنت معكم أنا ليلى الحسيني شكرا لي كل من تابعنا إلى اللقاء